0: چند ماه بعد وقتی تنشین میشه این قضیه تو ذهنم حال میکنم یا چه مفهومی داشت چه حالی داد میدونی؟ انگار اون فیلم‌های میمونه آره فیلم... تو ذهن
1: آره فیلم های مفهومی یه حالتی که دارن اگه حالا خوب ساخته شده باشن اینه که هرچی بیشتر باد بمونه بیشتر ازش لذت میبری و برای جالبتر میشه اون داستان ولی خب مثلا یه فیلم اکشنی مثل جان ویک و شما میشینی میبینی همون لحظه لذت میبرید ولی خب بعدش دیگه بود نمیمونه از ذهنت خارج میشه خیلی سریع
0: دیگران الان مثلا دو سلام به قسمت سوم پادکست سینما تور خوش اومدیم تو این پادکست من امید آریایی یه فیلمی رو بینم و در موردش با دوستام گپ میزنم تو این اپیزود دوست عزیزم ارفان استادی پیشم هستش و میریم سراغ فیلم The Lighthouse برای کسایی که ارفان رو نمیشناسن یه توضیح بدم برکس بر من که گاهی برای سرگرمی فیلم بینم. ارفان خیلی جدی فیلم میبینه و برای همین اطلاعات سینمایش هم بالاست منتقد سینما تو سایت برتر ایرانی و انگلیسی زبان نویسندگی کرده و همچنان میکنه خاطر فاصله زیادی که ما داریم از طریق اینترنت داریم با هم صحبت میکنیم و اگر مشکل فنی پیش اومد پیشا پیش ببخشید یادتونم باشه پادکست هاوی اسپویل و داستان فیلم کامل میره. اگر میخواید فیلم رو ببینید بهتره که پادکست رو گوش نکنید. خب افان سلام علیک بکن بدمت مخاطرمون. سلام دوباره خدمت مخاطبی که داره این پادکست رو گوش میده. فیلم خیلی عجیب غریبی بود فوسمن من, من داستانش رو در حد یه خط بگم بعد عرفان قرار خیلی تو این اپیزود صحبت بکنه. داستانش به صورت خلاصه جوری که من فهمیدم اینه. یه فانوس توی سواحل نیو انگلند و بعد رابرت پاتینسون به عنوان دستیار اونجا استخدام میشه برای در واقع نگهبان فانوس یه ماه اونجا زندگی میکنن با دفو بعد کم کم یه اتفاقات عجیب غریب میفته که بینیم خیلی سریع بخوام بگم واسه من عجیب ولی تو پادکستم خیلی دوراش بس تو برشه اصلا یه نوری اون بالا فانوس هستش که انگار اون بالا بی خبرای هست و انگار اون ویلم با یه پریدریای رل زده. من نیفهمم. مثلا واقعا ارفان باید این رو باز کنه من که حالا میریم ببینیم چی میشه دیگه. بگو صحبت کن صحبت کن منو آگاه کن. من واقعا ذهنم درگی ده.
1: <تصفيق> من اول اینو بگم امید که این فیلم واقعا تماشاش لذت بخش بود حسین من. یعنی ما پفته پیش نشستیم یک فیلم کمدی دیدیم پرسایت و اصلا فیلم کلا حال خوب بود یعنی از اول تا آخر حال یه سری صحنه های پرتنش هم داشت ولی خب این فیلم اصلا یه لذت خیلی خاصی به من داد یعنی یه همچین آثاری رو میبینم به یاد میارم که چرا انقدر سینما رو دوست دارم و اصلا لایت هاوس هر فریمش یه حرفی داره توی خودش هر فریمش داره عین یک نقاشی میمونه که کلی چیز میخواد به مخاطب القا کنه کلی چیز میخواد به مخاطب ارائه بده و البته خب اینم میگم فیلم میدونی که یعنی دیدی دیگه به صورت سیا سفید بود آره آره
0: و... چقدرم خوشگل بود یعنی نمیدونم چهجوری بود خیلی خیلی قشنگ بود صحناش آره آره من اون چند
1: دقیقه اول که دیدم فیلمو گفتم خب توی کارگردان یک محیطی داری که اصطلاحا دریای طبیعت یک حالت جزیر مانندیه چرا سیاسفید داری فیلم میگیری ولی خب هرچی جلوتر رفتیم بیشتر فهمیدم که چرا این سبکو انتخاب کرده
0: تو این اثر به خصوص الان میگه چرا انتخاب کرد یا میخوای بنویسی رو بعدا بگو خواه الان بگو چرا منظرتا خواب کرد ببین فیلم خب از اول تا آخرش
1: واقعا سوعاله یعنی مثلا تو اون صحنه که شخصیت رابرت پتینسون پیاده میشه از قایق رو در نظر بگیر و میاد و با هم وارد اون خونه میشن دیدی دی یک کلوزاپ
0: میگیره گیره از هر دوتاشون دارن به دوربین نگاه میکنن خیلی دقت الان خیلی یادم نیست سقیقتا ولی یادم اولش که در واقع کنار هم بودن نشسته بودن و بعد یه شوخی
1: جالبیش اینجا بود که من یعنی تمون صحنه خندم گرفت اصلا کلیم فیلم با اینکه کمدی نیستش یه سری صحنه‌ها رو خندت میگیره از نزدیک قریب آره. بودنش
0: و یه صحنه‌شو میزنه زیر گوشه رابرت رابرت پتنسون.
1: یهو همینجوری نشستن نارا صحبت می‌کنن، یهو میزنن زیر گوشش خب آره و من این فرمت هنری که کارگردان انتخاب کرده رو میپسندم واقعا و اصلا نسبت تصویرم با اون چیزی که مثلا توی فیلم های دیگه میبینیم فرق داشت اگه دقت کرده
0: باشی یعنی چونزه در نه نبود عرفان حالا اه... یه چیزی سم بگم حالا یه سر حاشیه میشه ولی خب اوکیه دیگه بخوایم همینجوری صحبت آره. بکنیم آره. یه مدت طولانی آره دیگه ببین چرا دیگه دیگه. چرا من یه سری نقدو دیدم البته من قبلش چیزی بگم من واقعا دیگه نمیفهمیدم من یه جای به بعد نقدارو یعنی خدا رو شکر میکنم عرفان هست اینجا که میتونه به ذهن من کمک بکنه ولی یه سریات دیدم مثلا تو یوتیوب یه ویدیو دیدم یه بنده خدای داشت نقد می‌کرد یاد همه که دوربینش هم خیلی بد نقد می‌کرد نه بازی بد بود دوربین بد بود من نمی‌فهمم خب دوربین چیجوریه من خب اطلاعات ندارم تو این زمینه خب آقا اصلا یه نفر دوربینم شاید بخواد یه سبک جدید انجام بده مگه ما یه قالبی داریم که حتما بد و خوب داره میدون می‌خوام به چی بگم چیجوریه این این میلیار اره، اره،
1: ببین سوال اتفاق خیلی خوبیه حالا برای اونایی که خیلی دقیق سینما رو دنبال نمی‌کنن وقتی دوربین رو نقد می‌کنن به ما توی هر صحنه هر سکانسی سری نماها داریم و شما اصلاً اون سینماتوگرافر یا اون کارگردان دوربینش رو هر جایی بذاره یک معنی رو داره القا می‌کنه یعنی مثلا وقتی دو نفر نشستن با هم دارن صحبت می‌کنن شما دوربین رو پشت یکی از اونا بذاری و مثلا چهره اونوری رو نشون بده معنی رو داری القا می‌کنی بعد این خودش با اسکرین پلی همون نمایشنامه ترکیب میشه باز یه م... یه معنی دیگر رو میتونه القا کنه یعنی این خیلی مهمه که بدونی داری چی کار میکنی خیلی وقتا مثلا وقتی به این دوربین انتقاد وارد میشه کارگردان میخواد یه کاری رو انجام بده ولی جوری که اون صحنه رو فیلم برداری کرده باعث میشه که اون مفهوم نرسه امه. یا بد برسه و اون تاثیرگذاری گذاری که باید و نداره حتی خوب سر این لایت هاوس من کم دیدم چنین اتفاقی بیفته و از نظر کارگردانی واقعا فیلم خیلی قوی بود یعنی... پس ما یه سری
0: اصول داریم در کل ولی آره میشه چارشوبا... شکون دیگه قابلت شکوندنش هستی که جاهای طرف بخواد. ببین هنر
1: حالا هر میدیومی که ما بخوایم در نظر بگیریم یه سری چارچوبا داره که بر اساس اون ما کیفیت یک اثر رو می سنجیم. ولی به این معنا نیستش که اون هنرمن خودشو محدود کنه به اون چارچوبا یعنی مهم. اتفاقا نوآوری خیلی خوبه دوست. ولی یک نوآوری باید باشه که استلاحا نه خیلی اون چارچوبا رو زیر سوال ببره نه ساختارشکنیش از نوع بد باشه چون ما ساختارشکنی خوب داریم ساختارشکنی بد داریم یه جاهایی اصلا کاری که میخواد بکنه در نمیاد یعنی اصلا انجام نمیشه اون هدفه
0: زباله میشه <laughs> صدای آقای فراستی رو من باید پخش کنم اینجا زباله بود گفتی عرفان حالا بحث پس سیاسی بود دیگه فکر کنم توضیح دادی درسته بریم سراغ ادامش
1: حالا حالا میتونیم بریم سراغ
0: مفاهیمش که اصلا <تصفيق> کلی این فیلم
1: روی همین نمادها و مفاهیم
0: من یه چیز بگم آلا. فقط یه اعترافی بکنم اون تیکش ببینید من اون تیکه‌ای که اون پریه بود یعنی اولین بار می‌بینات اولین بار نیست ولی فکر کنم دومین می می‌بیناتش که تو زمین افتاده بیهوشه خب اون سحنش که یهو میخنده خیلی صحنه ترسناکی بود تا الان دوباره داشتم مرور می که یادم بیاد که حالا یه سری نکاتش رو نوشتم باز به اون صحنه رسیدم من این یه رو بیستقه پیش واقعا ترسیدم خیلی صحنه بدیه خیلی خنده وحشتناکی نمیدونم چه خندهی بود بعد جالبه اونم داد میزنه فرار بکنه. <تصفح> یه از, از ترسناک هم بیجوری میشه فرار کردنش ندام چی خیلی فرکیبه عجیبیه حالا بگو من این تیکش رو خواستم بگم واقعا بد بود حالا بگو
1: اون خندهی که انجام میده همون اصلاحا
0: یه سری آوه و صداهایی
1: که منصوب به پریای دریایی دیگه حالا اون ورژن ترسناکشون که مثلا میان و دریا نورده رو اصلاحا چیز میکنن فریب میدن توهم برشون به وجود میارن که
0: ببرنشون تو احماق و دریا ها یه چین داستانیه پس بسی این پریا کلن... ها اه... آره در کل اون
1: حالت ترسناک ترسناکو دارن توی اون اساتیر حالا جدی تر بخوایم بگیم حالا درسته تو بعضی ورژن ها یکم آبکی شدن و مثلا اون حالتو ندارن حالا اتفاقا این فیلم گفتم اساتیر اسمش شو باردم اتفاقا به نظرم کل مفهومش سر همین چیزا میچرخه یعنی مثلا در نگاه اول مای مخاطب این فیلمو رو میبینیم و میگیم خب یک شخصی اومده توی این جزیره شده دستیار این مثلا نگهبان فانوس که ویلم دفو باشه و به خاطر اون فضای اون جزیره به خاطر اون تنهایی به خاطر اون تنشی که با اون فرد داره و حالا اون پس زمینه زندگیشون گذشته باعث میشه که به جنون برسه و بقیه چیزهایی هم که توی فیلم میبینیم همین حالتو دارن یعنی نمیشه جدی گرفت خیلی از اتفاقایی که میفته یا خیلی از چیزهایی که شخصیت اصلی داره میبینه
0: ولی یعنی نگا یعنی همه اینا توهم طرف بوده یعنی اومده اونجا و مثلا اون دریا زده شده به عبارتی اونجا تو تنهایی و توی در واقع اون جزیره یه خورده فاز گرفته
1: این میتونه یه برداشت باشه د این میتونه برداشت واقعی گرایانه باشه از اتفاقی که مثلا بین این دو تا آدم افتاده
0: مهم. یعنی واقعی یعنی ویلم واقعی شخصیت واقعی بوده بوده واقعا بعد این توهمی شده
1: آره آره خب یک عنصری هم که اینجا خیلی مهمه همون توی نگاه اول اینه که اینا بیشتر اوقات مست بودن یعنی شخصیت ویلم دفو تامس ویک میگه که توی دریا خیلی دلایل وجود داره که یه آدم به جنون برسه ولی یه راه یا یه رمدی هم داره اونم اینه که مست بشی الکل مصرف کنی بعد شخصیت داستان ما اول فیلم این کارو نمیکنه و میخواد مثلا به وظایفش عمل کنه و میگه که نه توی قوانین و قواعد گفتن که نباید مست کنیم ولی از یه جایی به بعد تسلیم میشه و اون حالات توهمیش بیشترم میشن. یعنی از جانب هر دوشونه دیگه خیلی وقتا
0: حالا فرض میکنیم که با این قضیه توجیه بشه دیگه بگیم یا اثرات. این آبشنگولی بوده یا اون طرف توهمی شده بعد مدت اثرات اون فضای جزیره آب و اینجور چیزا بوده ولی حالا خود فیلمساز به نظر چه مفهومی و میخواسته انتقال بده یعنی اون فانوس اون بالا داستان چی بوده اون در واقع ریلی که بین اون بیلم با اون پریده زده شده بود یه سحنهش نشون میده که اون در واقع رابرت رابرت پاتنسون میره در واقع اون زیر اون چراغه و میبینه که اینا انگار پیش همن یعنی انگار اون پریده دریایی رو میبینه آره. قبل از اینکه خیلی اوج بگیره توهمش این داستانو چوری میبینی
1: ببین این برمیگرده به اون اه... چیز عمیق‌تر اون رفرنس هایی که کارگردان داره میده به یه سری اساتیر و یه سری مثلا داستانهای خلقت اگر بخوایم از این زاویه وارد بشیم فیلم خیلی جالب تر میشه و خیلی قابل تفسیر تر یعنی انقدر هم عجیب غریب یا نامفهوم نیست توی این سناریو رابرت پتینسون نقش یک مخلوق رو داره و شخصیت دفو، توماس نقش خالقه خب اگه دقت کنی توی طول فیلم هم این دوتا یه رابطه پدر و پسری یا یه چیزی تو مایه های اون با هم شکل دادن یعنی هم به هم احترام میذاشتن هم پی به جون هم دیگه تو طول فیلم حالا جالبیش اینجای که اصلا اسم شخصیت رابرت پتینسون یا حداقل اون آدمی که خودش رو به جا میزنه چیه؟ یادت میاد؟ ایفریم؟ ایف آره ایفریم ایفریم یک شخصیت توی کتاب جنسیس انجیل پسر حضرت یوسف و آسنات آها آها. و حالا فیلم نه تنها خیلی رفرنس های توشه و مسیحیت خیلی هم به اساطیر یونان وارد میشه حالا این برداشت منه ما یک مخلوقی داریم که همون شخصیت رابرت پتینسونه میاد به این جزیره که خلقت باشه و اون توماس هم نقش خالق رو داره اینجا حالا پرسیدی که این فانوس چیه؟
0: من یاد مادر انداخت.
1: آره این فیلم دست کمی از اون نداره. منتها مادر آرنوفسکی واقعا بیشتر غرق شده در مفهوم تا اینکه بخواد یه مفهومی رو بیاد به مخاطب بگه ام. و برا همین مثل این فیلم اصلاً مورد تایید یا مورد تحسین نبود. ام. حالا از من پرسیده بودی که نقش این فانوس چیه این واسن ببین ما توی اساتیر توی اساطیر خیلی نقاط دنیا در کنار خالق یک مفهومی داریم که به اون خالق یه قدرتی میده یا حداقل اون مفهوم با یه پالتی داره که خالق به واسطه اون قدرتشو به دنیا نشون میده به خلقتش نشون میده یعنی چی مثلا توی افسانه های یونان ما زوس رو داریم و خدایان دیگه که با هم توی اون سرزمین ماونت اولیمپیس استلاحاً حکم فرمایی میکنن روی موجودات بعد یک شخصیت تراجی که این وسط میاد به اسم پرومیتیوس حالا این پرومتیوس کی بود این یک قهرمان بود فقط اسمش شو
0: یه ایرانی میمونه پرومتیوس <تصفح> چطور بذار <تصفح> فکر کنی شبیه سری فرشاه میشه
1: خب این پرومتیوس از این جهت قهرمانه که خب خیلی حرف خدایان رو زیر سوال میبرد و یا بر علیه دستوراتشون به سری کار رو انجام میداد مثلا پرومیتیوس وقتی وضع خراب انسانها رو دید توی اون دوران قدیم اومد آتش رو آتش رو به عنوان یک مفهوم از خدایان دزدید و داد به انسانها و این باعث شد که زئوس خشمگین بشه و تنبیهش کنه حالا تنبیهش چی بود اینکه زنجیرش کرد به یک کوهستان به منطقه بود و یک اقابی بود یک پرنده عظیم و بود هر روز می اومد اصطلاحا روده این پرومیتیوس رو می خورد.
0: همون آخر فیلم در واقع آره دقیقا
1: مم. و پرومیتیوس هم یک موجود افثانهی بود و جاودان دیگه و هی این دل روده این رو می خورد تو... و عذاب اه اه می هی تولید می شد
0: هی می اومد روده شو رو می تو... آره. آره دقیقا خب اینم هاشق قبط تخیل یونانیام <laughs>
1: اینم یه همچین استعارهی پشتشه مم. اون فانوس نماده همون آتشه نماده همون چیزیه که استران اون خالق بهش تکیه میکنه مم. و این خالق هم نمیخواد این بیفته دست آدمای معمولی
0: و همون صحنه اول اولش بود که در واقع ویلمو نشون میده که نور رو داره میبینه اصلا داشت و آلا کیف آلا. میکرد اصلا آره نمیخواست واقعا به کسی بده خب انگار یه چیز با خیلی واسه بود خودش لذت میبور.
1: آره و وقتی هم که دیدی دیگه در ادامه داستان وقتی پتینسون بهش قلبه میکنه از نظر فیزیکی نفرینش میکنه وقتی توی اون
0: اون که,
1: که داره زنده به گورش میکنه مم. اونجا چیکار می‌کنه میکنه نفرینش میکنه که میگه اگه این کارو بکنی به یک سرنوشتی دوشمار میشی که از سرنوشت فرزند پوسایدن هم بدتره پوسایدن هم خوب خدای دریه های دیگه توی و اتفاقی که افتاد این بود که این رفت بلاخره به اون فانوس رسید اون چیزی که کل فیلم همش دنبالش بود یعنی وارد این جزیره شده ببین خیلی شبیه داستان حضرت آدم هم هست وقتی دقت میکنی یه جزیره ایه اصلاً ما بگیم استعاره از بهشته هفن و میگه آقا شما اینجا مثلا هر کاری که دلت بخواد میتونی انجام بدی خب محدودیتی که نداشت اصولا جز یه چیزی فقط یه چیزی اونجا ممنوع بود از نظر اون فردی که ویلم دفو باشه توماس اینکه آقا سمت فانوس سرو فانوس واسه منه
0: آها آه راست میگی آه.
1: هم همونقدر درخت
0: سیب و این داستان ها سیه درسته؟ آره دقیقا, دقیقا. و
1: وقتی هم که این در نهایت آخر فیلم میرسه به اون فانوس و به اون نورش نگاه میدازه
0: چه حالتی بهش دست میده یه حالت اول حال میکنه بعد چی میشه دیگه بعد میتره که او. بعد اه...
1: اصطلاحا تحت شعاع قرار میگیره یعنی اون نور بهش غالب میشه و دیگه نمیتونه در خودش نگه داره و به جن... واقعا دیگه به جنون میرسه
0: حالا یه چیزی, و... یه چیزی یه چیزی یه چیزی یه نکته پس اگر داری اینا رو استعاره میکنی پریه پریام یعنی شیطان بوده نماد شیطان بوده پریه چراش گولش میزده که مثلا چون به ب... ب... تیر رل زدن پریه پریهم بود درسته <تصفح> پریه
1: یک از جنونشه جنون این فرده ولی خب آره میتونه نماد اون مثلا چون
0: بلاخره یه شیطانی میخواییم دیگه اگه داریم استعاره قرار میدیم این نماد اونه شیطان پس شد بلاخره گول خورد از آدم دیگه این چی گولش زد میتونی خب یک تفسیر اون داستان ام. اینه که فریب خورد
1: ام. ولی اصولا وقتی میان تحلیل میکنن خیلی صاحب نظر رو بر این معتقدن که یعنی چیزی که داستان داره میرسونه اینه که بیشتر خودش میخواست چون اون محدودیت بود چون اون ممنوع شده بود خودش میخواست بره و مهم. اصطلاحا اون دستور رو زیرپا بذاره خوب. این شخص اصلی داستان لایت حوسم دقیقا همین داستانش و حالا این یه تفسیره ولی خب اصل اون چیزی که کارگردان با نماها و دوربینش به تصویر میکشه همون آقابت پرومیتیوزه که میاد به این آتش دست پیدا میکنه ولی سقوط میکنه و اون نمای آخر فیلم که نمای خیلی دردناکی هم بود واقعا سخت میشد نگاه کرد بود. شخصیت رابن پاتیسون لخت روی صخره افتاده بود و این پرنده های دریایی می اومدن و استرهای دل روده شدشتن رو داشتن
0: یعنی اگر طبق اون داستان حضرت آدم بریم جلو ما الان تو اون حالتی هستیم که پرنده در دل روده ما رو میخوره چون حضرت آدم یه حرکتی زد ما رو فرستادن زمین دیر آره
1: آره میشه آره اینم
0: جالبه نقطه نظر جالبیه
1: توی افثانه یونان بالاخره از خره پای میاد و پرکول رو میفرسته که اون آقا رو بکشه و پرومتیوس رو آزاد کنه و به
0: اصطلاح عذابش پایان بده. ولی خب دیگه کار دیگه بیادان... رو میفرسته چیو؟ هرکول. هرکول هم واسه یونان بوده؟ آره.
1: شخصا خب. اسم هراکلیز حالا ما میگیم هرکول. ولی خب دیگه توی فیلم لایت هاوس چه اتفاقی نمیفته؟ فقط کار گردان کات میزنه و فیلم و تموم میکنم.
0: یه رو احساد من بود من خودم که زد جیغ بنفشی که زد ببین <تصفيق> ببین پری اینجوری در نظر بگیر
1: که یک جور تبدیل به یک جور obsession شده بود واسه شخصیت روبرت پتینسون ببین ما پری نداریم ولی اون عروسکر رو یادته عره. که وقتی میرسه از زیر تخت در میاره عره. حالا چرا از زیر تخت در میاره اینو سوال اینجا.
0: از زیرش در نمیاره. که از یه چیزی تو، یه رو تخت بود پاره از, شده داخلش.
1: آره آره. از داخلش آره. خب این باز یک رشته اصاتیری داره نسبتا توی افسانههای های غربی ما یه چیزی داریم که مثلا جادوگرها یا ساهره ها میخواستن یکی رو نفرین کنن چیکار میکردند؟ یک عروسک مانند یک حالا چیز چوبی میتونست باشه یا میتونستن یه حالت انسان نما ایجاد کنن و روی این ورد میخوندن و اینو میذاشتن زیر تخت یه نفری یا آدم یا داخل تختش یه جایی که مثلا این میخوابه و در استلام معرضش قرار داره و این هی نفرینش عمیقتر و عمیقتر میشه و اون وردی که میخونن محکم میشه شخصیت رابرت پتینسون خب اصولا نشون داد از همون اول فیلم که آدم اه... چی میگن معتقدی نیست. آدم نه تنها آدم معتقدی نیستش خرافاتی هم نیست. مهم. بعد اه... ولی خب این عروسکه میره رو مخش که اونجا بودش و فکر میکنه که مثلا این توماس ویک میخواد اینو نفرین کنه که این عروسک گذاشته اونجا و خب عروس هم شکل پری دریایی بود دیگه برای همین توهم اونو می‌زاد پری دریایی رو یه جورایی اون موجودی می‌دونه اسلام به قول همون شیطانی که داره میاد سراغش تا بگیرتش و ببرتش به اعماق دریا و بکشتش
0: خیلی جالب چه جالب جالب خیلی خیلی ولی با طرف فکر کنه این فیلمو بفهمه خیلی باید نقد بخونه خیلی عجیب غریب بود اون صحنه که <تصفيق> توماس رو داشت کتک میزد یا ویلم حالا شخصیت اسم اصلی شما میگم ویلم دفور رو داشت کتک میزد قبل از اینکه بخواد زنده به گورش کنه یهو شکلش عوض شد اون داستانش شی بود شکلش را یهو یهو چیز شد یه انسان عادی شد اصلا مدل مدل تغییر چهره داد اونش رو چی چیه قضیهش
1: اونا هم بخشی از توهماتش بود من فکر میکنم ولی خب برداشته دقیقی ازش ندارم
0: <تصفيق>
1: یکی مسئلهی هم که خیلی برام جالب بود تو فیلم این بود که از نظر زمانی هی دو چیز می شودیم. یعنی مثلا یه سحنهی بود اینا هم دیگر رو دنبال میکنند میان یهو شخصیت ویلم دفو می گه که هفته هاست ما اینجاییم و اون هره هره. کشتی که قرار بود بیاد تو رو ببره نیمده در صورتی که مثلا چند ثانیه گذشته از آره. وقتی اون طوفان شروع شده یا مثلا اونجایی که دیدی رفت با اون تبر قایقشون رو نابود کرد آره. و بعدش اومد انداخت گردن این و خوب آره اونجا که خودت
0: زدی قایق تو آره.
1: آره و خب اونجا رابرت پتینگسون به خودش شک میکنه دیگه رسما و نمیدونه چه خبره
0: <تصفيق> بعد پس میتونه اصلا همین کاراکتر آخه یه چیزی هم بود من اینجا یاد کردم یادم نره که یه تیکه همین کاراکتر در واقع ویلم دفو توماس چیچی فاملیشی بود توماس ویک توماس ویک توماس ویک یه تیکش هم قبل از این کتک بخوره حسابی میگه که تو شاید یا قبل شد یا بعدش که میگه تو داری شاید من که شخصیت خیالی هم مثل این که تو داری تو کانادا تو سهرما یخ میزنی اصلا شاید اصلا همه ی اینا یعنی خودمون میتونه جزء توهم باشه این این چه تفسیری داره
1: من یه دلیلی که گفتم توماس فیک روب میشه استعاره از خدا یا خالق گرفت یکی از دلایلم این بود که تو اگه دقت کنی کل این فیلم این شخصیت خودش رو چه جا میزنه این یک آدم داستان پردازه یک آدمی که اصطلاحاً مثلا دیدی بود از دوران جوونیش واسه رابرت پاتنیسون تعریف میکنه و میگه این کارو کردیم، اون کارو کردیم، رو کشتی بودیم و سری خاطرات وسایش تعریف میکنه آه. که آخر فیلم میگه که اصلاً توی آدم دوروقی هیچ کدوم از این کار رو نکردی. من فکر میکنم اینم شاید به اون رفت داشته باشه. یعنی این طرف داره رسما با مغز این بازی میکنه یا حداقل خودش انقدری به جنون افتاده که این شده روندش چه با اون دستیار قبلیش چه این جدید. داشت عذیتش میکرد پس آره یه جورایی دستیار خب...
0: قبلیه چی شده بود
1: دستیار قبلیه رو فیلم به صورت واضح نمیگه چه اتفاق بازش افتاده ولی رابرت پتینسون فکر میکنه که خود توماس گشتتش یعنی توهمشو میزنه
0: آقا خلاصه ماجره یعنی يعني... خود ما اینو تفسیر کردیم کارگردان چه مفهومی رو مخاص انتقال بده یعنی حرف خاصی داشت غیر از اینکه ما یه مفاهیم مختلف رو توش آوردیم حرفی داشت مثلا چیزی بود توش ما
1: منظور طرف نهایی مثلاً, مثلا چه میدونم که...
0: بگه پسرم خوش اخلاق باش چه میدونم یک حرفش چی بود فیلم یعنی فقط یه اثر هنری بود که بش ازش لذت برد از اینکه نمیفهمیش و مفاهیم مختلف داره یا یه حرفی هم پشتش هست یا از این مفاهیمی که میشه برداشت کرد یه حرفایی داره پشتش.
1: ببین من فکر میکنم این از اون دسته فیلمهاییه که تفسیر رو به عهده مخاطب میذاره. یعنی هر کسی میاد این داستان رو بینه و یه چیزی ازش برداشت میکنه با توجه
0: به ذهنیت خودش. مثلا مثلا این برداشته... میمونه, میمونه که اومده طرف چه یه تخمار گذاشته یه گوجه گذاشته یه چه دارچین گذاشته زردچوبه گذاشته گفته آقا با اینا هر مدل نیم روی میخوای درست کن حالا تعمهای مختلف میگیردی بخور لذت نیم روی ذهنی آره, آره. نیم روی ذهنی خب
1: من مثلا شخص خودم برداشتم یعنی مفهومی نبود بیشتر فکر کردم فیلم داره اون استعاره خلقت رو بازسازی میکنه بازآفرینی میکنه و از
0: همین جهت برام جالب بود به خب. اثر هنری که شاید قرار نیست پرفی بزنه
1: آره فراتر از اون مثلا پیام اخلاقی فکر نمیکنم بشه ازش بیرون
0: کشید یعنی
1: <تصفح> هر چقدر که دقت کنیم
0: <تصفح> ولی خیلی واقعا هنوز من اون جیغ پریه داره تو گوشم میچرخه خیلی بد بود جیغ اصلا بدی زد واقعا
1: کا کللا سر همون صحنه بود که به فیلم جانر ترسناک دادن اصلا خیلیعمل بدی بود
0: واقعا صحنه بدی بود حالت عادی هم موزیکای خوف میذاشت یه خورده حالت خوف داشت
1: اصلا من فکر میکنم طرف این کارگردان عزیز رفته به اون اصلاحا موزیسین اون کمپوزر گفته که یه ساوندترکی به که کلن تنش ایجاد کنه تو
0: کل فیلم آره آره تو کلی فیلم بس صدای چیزم میومد صدای میومد هر شیفوره آره شیپوره شیپور. هی hey میومد <laughs> اتفاقا میدونید
1: مسئله جالب چی بود من پنج دقیقه اول فیلم هی دیدم اون صدا میاد و دقیقا فهمیدم کارگردان میخواد چیکار کنه که تو کل فیلم هی این صدا رو پخش کنه یعنی رسما مخاطبم دیگه داره به مرز جنون میرسه چه برسه به شخصیت حاله. روال پتینسون
0: میخواد دذارتا قاتی قاطی کنی و واقعا یو قاطی میکنی بعد این فیلم ها میدونی چی جوریه حالا من نظر برام حالا خود کیفیت فیلم برام خیلی قشنگ بود ولی خب چی نفهمیدم من معمولا اینجور فیلم ها این شکلی میبینم اوایل خیلی حال نمی کنم میگم آقا چه وقتی بود من گذاشتم مثلا انمی هم هم اینجوری بود فیلم دینمی بود. بود اسمش در یادم نیست ولی بعد بعد یه مدت بعد یه مدت مثلا چند ماه بعد وقتی تنشین میشه این قضیه تو ذهنم حال میکنم یا اه چه مفهومی داشت چه حالی داد میدونی اون لحظه های... میمونه
1: تو زن فیلم... آره فیلم های مفهومی اه... یه حالتی که دارن اگه حالا خوب ساخته شده باشن اینه که هرچی بیشتر باد بمونه بیشتر ازش لذت میبری و برای جالبتر میشه اون داستان ولی خب مثلا یه فیلم اکشنی مثل ویک و شما میشینی میبینی همون لحظه لذت میبرید ولی خب بعدش دیگه باد نمیمونه. از ذهنت خارج میشه خیلی
0: سریع. دقیقا الان مثلا دانی دارکو اسمش هم سرچ کردم درست میگم. دانی دارکو هم یه فیلمی بود که اول دیدم خیلی مثلا منو نگرفت ولی هنوز مثلا نمیدونم دیدی دانی دارکو یا نه. هنوز نه نه ندیدم. هنوز مثلا تو ذهنم میاد. فیلم اونم فیلم سورئالیه. هنوز مثلا میاد تو ذهنم. مثلا یه خرگوشی داره یه عروسک مثلا یه آدمی که عروسکی خرگوش پوشیده. بعد هنوز مثلا میاد تو ذهنم بعد چیزی ندارم اما مثلا هنوز نمیفهمم چی به چی ولی انگار این ندونستنه باعث میشه ذهنت نگه داره اینو چون شاید تو کتگوری چیزهای متفاوت میذارتش چون اکشن خب عادیه تو زیاد دیدی ولی اینجور, اینجور فیلم ها رو اصلا نمیبینی تو هیچ جا. به این شکل درسته شاید نفهمی درسته که من شاید حتی به اون صورتی که باید لذت نواردم به اندازه تو ولی میمونه قطعا تو ذهنم مخصوصا جیغ اون جیغ بنفش اون پریدرگاهیه
1: <تصفيق> در رابطه با این خب یه موضوع جالبی هم بهش اشاره میکنم مختصر جی جی ایبرمز کارگردان استار ترک و فیلم فیلم‌ها و سریال های که خب بیشتر علمی تخیلی هستن یه حرف خیلی جالبی داره او. یا بهتره بگم یه فلسفه خیلی جالبی داره نسبت به داستانگویی داستانپردازی میگه که داستانها رو مثل یک جعبه اسرارآمیز در نظر بگیرید که مخاطب رو جذب میکنه یعنی اون اسرارآمیز بودنش این که نمیدونن اوضع از چقدر سؤال براشون ایجاد میشه و بعد هی این رو شما بیلداپ می‌کنید، میکنید هی اون انتظارشون رو بالاتر میبرید بالاتر میبرید تا اینکه بالاخره بلاخره یک تویست قافل گیر کننده ارائه میدید و اینجایی که یه داستان خیلی خوبی خلق شده ولی خب اصل کشش داستان به همون میستری باکسه یعنی اون جعبه از رو رو
0: اگه میستری باکس داشته باشه این تا آخر عمر تو ذهنت میمونه دقیقا ولی خب توی فیلم های یکی مثل اون
1: شما جعبه رو در نهایت باز میکنی و جواباتو میگیری ولی توی فیلمی مثل لایتوس من فکر میکنم تو این جعبه رو باز میکنی باز جعبه ریستری توش هست یعنی
0: سؤال های بیشتره تا جواب و این خودش جالب میکنه قضیه رو ف... فکر کنم نویسنده فیلم لاست سریال لاست بود که حالا اونم درست بگم یا نه واقعا دینام چقدر دیت هم درسته ولی ظاهرم بابا بزرگش بهش کادوی داده و این آدم آره باز همین شخص همینه؟ آره آره, آره دیگه این خیلی عجیبه یه کتابی هم داره ظاهرا این آدم که یه معممای توشه و تو اگر حل بکنی به گروه ازم میشی که حالا معلوم نیست چیه یعنی افراد کمی هستن ظاهرن معممای این کتاب و این خودش خیلی جالبه بس کنید چه آدم عجیب و باحالیه که مثلا کادوه بابا بزرگی رو باز نکرده به خاطر اینکه میگه خب باز کنم اون میره یعنی اون چی میگن حیجانه واسهش خیلی جذابتره تو توش تو بدون توشیه نه ندونستن لذتش واسهش بالاتره
1: آره دقیقا و قابل درک هم هست یعنی تا وقتی ندونی داخل جوه چیه هر چیزی میتونه قابل درکه ولی
0: ک- ک- کسی جعبه رو باز نکنه بسی <تصفيق> <تصفيق> این که این داشته باشه دیگه خیلی عجیب غریبه
1: من اتفاقا خودم سر یه سری سری داستانه این کارو کردم چه یعنی آره یعنی مثلا یه کتابی رو شروع میکنی ولی خب آخرش رو نمیخونی و دیگه اینجوری تو ذهن هر طوری که بخوای میتونی تم... میتونه تمام بشه ولی اصولا آزمایشی نیستش که سر هر چیزی بشه انجام داد یه سری آثار رو به خصوص هم
0: چیز نمیشی مثلا پیش خود نمیگی که برم ببینم میتونو کنترل کنه خودتو
1: گاهی آدم وسوسه میشه
0: خب تو میخونی بعد خودت حالا یه جور دیگه تمامش کن کی به کیه
1: آره ولی خب دیگه اون حس جادوی رو نداره دیگه میدونی
0: خیلی حس باحالی خیلی جالبه این میستری بودن مثلا برای خود من جذابه خب ارفان حرف نهایی چیزی داری که بگیردی بهش خدافزی کنیم
1: به طور کلی و خلاصه بخوام بگم واقعا باید نشست فیلم لایت هستو دید حتی چند باره و به نظر من یکی از بهترین فیلم هایی که تو این چند سال اخیر دیدم و به مخاطب عزیزم پیشنهاد میکنم که حتما بره سراغش و صبور باشه با فیلم و توی اون دنیای کوچیکی که این کارگردان میاد و خلق میکنه غرق بشه یعنی به خودش این اجازه رو بده که غرق بشه و خب تجربه فراموش نشدنی میشه
0: به کسی که دیگه گوش کرده دیده دیگه چون اولش گفتیم هاوی اسپوله حالا یکم ولی خب
1: به دوستاتون هم دوباره. پیشنهاد بدید
0: بسیار. من البته حقیقتا بزایم یکم تنشین بشه تو ذهنم همچنان یکم اون حالت حل کردن حال نکردن رو دارم و یه فکر کنم یه ماه دیگه بگذره اوکی میشه بیری روز اونایی که ببینید مثلا پیشنهاد تو اپیزودهای بعدی دوره بک میزنیم ببینیم نظره چیه در ادامه <تصفيق> این نه اینو نمیگم چون باید میستری باکس تو بشه <تصفيق> <تصفيق> تو داشته باشی که ندونی نظرم چیه لذت ببری از ندونستم امیدوارم از این پادکست لذت پرده باشید مطالبی که ما دربارش صحبت کردیم نقطه نظر ما قطعا خیلی جزیات بیشتری داره این فیلم خیلی برداشت‌های مختلفی داره دیگه نقد فارسی و انگلیسی هست میتونید ازش استفاده بکنید تا اپیزود بعدی خدا نگهدار